0: Pentru că tot ceea ce se folosește în business se poate învăța la școală. Clar. Și are aplicare practică foarte faină. Matematica are, dacă o înțelegi, matematică în business o să
1: fie foarte fain. Care crezi că e, trebuie să fie principal, principalul atu al unui om pentru succes?
0: Nu știu exact care ar fi formula ideală. Spun ce, ce a funcționat la mine. A funcționat rescrierea felului în care gândesc, reprogramarea creierului practic sau o dobândire a unei noi mentalități și asta s-a făcut prin prin cărți, prin cursuri, prin materiale de genul mm-hmm. acesta, dar simplu fapt că ascultați acest interviu eu o dovadă că vreți să aveți o altfel de gândire. E un proces. Și dacă tu ești la succes ca la ceva care se întâmplă în timp și tot ce clădești în timp o, să, o să-ți aducă rezultate din ce în ce mai bune pe termen lung, nu există un punct culminant la care neapărat trebuie să ajung ci îmi propun niște obiective. Episod susținut de podele3d.ro Podele exclusiviste cu rășini luminescente.
1: Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Gândește diferit. Un podcast ce își propune să aducă oameni care au o viziune diferită care să te ajute pe tine într-un final să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care l-am adus în această seară a fost grădinar, dar mai mult decât atât a schimbat foarte, foarte multe joburi de-a lungul carierei sale. Este, din câte am înțeles eu, acum rămâne de văzut singurul român care a făcut o carte cu Brian Tracy și lista poate continua, pentru că pot să-l laud mult și bine, cred că... Cred că mai am încă vreo 5 minute de, de lăudat la tine, dar o să mă opresc aici. Loran, bine ai venit. Dăm și noroc, acum nu mai e pandemie. S-a dus.
0: Mulțumesc pentru invitație. putem și... să
1: ne și atingem. Da. E, totul e safe.
0: Da, mulțumesc pentru invitație și mă bucur să, să stăm la un pahar de vorbă.
1: Doamne ajută! Ce faci, Loran?
0: Bine, prin București, rar, dar uh, am venit uh, pentru că suntem în trecere înspre concediu. Și dacă toți sunt aici, am zis că profit de ocazia asta să mai dau un interviu, să uh-huh. mai merg la o televiziune, să mai am niște întâlniri pe care e mai greu să le fac de la distanță, locuind acum în Portugalia.
1: Eu te știu pe tine, te cunosc și te urmăresc de când eram, cred că în anul întâi de facultate. Anul de facultate, facultatea pe care n-am terminat-o, una dintre facultățile pe care nu le-am terminat, <hânt> da, că-s două, adică însemnând acum vreo șapte-opt ani. Dar tu cred că ai mai mult Eu te te descopeream atunci Dar cred că tu ai mai mult decât atât
0: În România în 2008 am început primele evenimente Deci 13 ani E ceva Este.
1: Povestește-mi un pic de grădinărit (laughs) Ești sigur? (laughs) Da
0: da, a fost o perioadă, nu foarte lungă, o perioadă scurtă din, din cariera mea în Portugalia. Am plecat în, în Portugalia din România, renunțând la două facultăți, curiozitate. <laughs> Și am ajuns în Portugalia neștiind limba, necunoscând cum sunt lucrurile acolo. A trebuit să încep cu un job care era accesibil. Și am reușit să găsesc un post de grădinarit dinărit, unde am lucrat vreo patru luni de zile în firma respectivă. O firmă micuță din Porto, nimic special. Dar a fost un început. Mi-a permis să câștig primii mei bănuți, să pot să mă întrețin acolo în primele luni și oarecum mi-a confirmat o decizie pe care o luasem eu pe la vreo 18-19 ani când nu mai vreau să lucrez fizic. Perioada aceea a fost o perioadă destul de pușii pentru mine pentru că lucram multe ore, era cald, n-aveam bani de uh, autobuz și mergeam pe jos o oră jumătate dimineața, o oră jumate da. seara până ajungeam la job, la șeful meu de fapt de unde luam mașina după aia și oarecum a confirmat acea decizie... Băi, Laurent, fă tot ce ține tine să nu mai lucrezi cu fizicul, cu corpul ci să lucrezi cu mintea. Dar a fost o perioadă bună, a fost o perioadă care m-a ajutat și m-a învățat multe lucruri.
1: Am avut și eu uh, uh, click-ul ăsta așa, cred că tot pe la, pe, nu, nu la, la 19 ani, undeva pe la 17 ani, am lucrat o spătar, o vară întreagă, la nunți. Doamne, cât de greu a fost, doamne. Și am zis în punctul ăla, efectiv, bani puțini, Mergeam, cred că mergeam pe noapte kilometri întregi, îți dai seama, un restaurant din ăsta imens mare la mine acolo în Vaslui, care by de way are și restaurante. <laughs> da, Și mergeam foarte, mă droau picioarele îngrozitor și era foarte obositor pentru foarte puțin bani. Mm-hmm. Știi? Și atunci cred că am învățat eu valoarea banului în primul rând, zis, A, deci, deci atât de greu să câștigă. Și după da. aia am zis că, ok, nu vreau să-i câștig așa, vreau să, da. trebuie să schimb un pic măcar. Cred că asta e și
0: motivul pentru care, probabil că și tu, dar și eu respect foarte mult uh, joburile da. în care am lucrat și nu numai. Oameni care lucrează cu salarii de mizerie, dar își fac treaba da. zi după zi, săptămână după săptămână. Și, evident, dorința mea este să, să ajut cât mai mult să fac un salt cuantic în viața lor, să, să o ducă mai bine, dar uh-huh. apreciez orice om care își câștigă în mod corect și etic bănuții.
1: Care a fost clicul tău după care ți-ai dat seama că, bă, eu cam în direcția asta vreau să...
0: Am ajuns prin întâmplare să lucrez în, într-o firmă de coaching, mm-hmm. în cea mai mare firmă de coaching din lume. Întâmplare. Întâmplare în sensul că nu era ceva planificat, nu era un vis din copilărie, nu era ceva de genul, când o să ajung mare, vreau să ajung ah, business okay. coach. Pentru că nici nu știam ce înseamnă business coaching-ul și spun întâmplare în sensul că în momentul în care lucram în unui unui liceu, o colegă de acolo, de la liceu, de, de la secretariat, mi-a recomandat să merg la un interviu pentru asistent pentru un business coach. am spus, n-am nicio treabă cu chestia asta, abă n-am cu ce să mănânc, că n-are rost. Și ea mi-a spus, măi, du-te la interviu, că na, ce pot să se întâmple, zice, nu în cel mai rău caz. Și am mers la interviu și am fost, până la urmă, mai angajat în acel post de asistent. Și de asta zic că întâmpla, nu era ceva planificat, da. nu era ceva țintit. Uh, contrar la ceea ce predau acum și le spun tinerilor, Stabilește-ți un obiectiv, mergi după obiectivul respectiv, n-a fost în cazul meu. Și doar după aceea, după ce am intrat în această firmă și am început să văd un pic ce înseamnă coaching-ul, ce înseamnă business-ul, eu până la 24 de ani credeam că business-ul înseamnă să iei bani de la alții și să-i fraierești cu ceva produse de proastă calitate, de casă, dacă se poate că te costă pe tine puțin. Deci noțiunile de business era spre zero. Și atunci am descoperit o lume nouă a business o lume nouă a dezvoltării personale. Am început să citesc cărți de psihologie, de marketing, de vânzări, de creșterea business-ului, de dezvoltare personală, leadership, comunicare, tot ce ținea de zona asta și am zis, băi, wow, ce lume! Și atunci a început să schimbe viața mea profesională în, în perioada respectivă cât am lucrat la această firmă. Doar la 27 de ani, câțiva ani mai târziu, am reușit să descopăr Oarecum misiunea mea pe acest pământ, ceva de genul Ok, cred că pentru asta m-a pus Dumnezeu pe pământul ăsta să fac asta Deci dacă ne urmăresc tineri în acest interviu și la 18 ani încă nu știi ce să faci cu viața ta Nu dispera că alții (laughs) au început la 60 și s-au descurcat destul de bine Important este să găsești până la urmă Trist ar fi să ajungi la sfârșitul vieții și să te întrebi de ce am trăit Dar la mine a fost practic o creștere naturală în carieră Care m-a dus într-un domeniu care m-a apasionat
1: Acum că ți-ai descoperit u treaba asta, undeva la 27 de ani ai zis că ți-ai clarificat foarte concret, bă, eu cam asta aș vrea să fac în viața asta, de asta cred că am venit. Cu toate astea, ai avut un moment în care ai zis în bă picioarele, eu mă las, gata. Nu e asta.
0: N-a fost neapărat un moment în care să zic gata termin, au fost multe momente extrem de grele în care mă întrebam oare ce-a fost în capul meu de a început ah, acest okay. lucru. Dar îmi doream atât de mult și iubeam atât de mult domeniul ăsta încât am zis și dacă nu gând, câștig bani tot asta vreau să fac, asta iubesc să fac. Și cred că a contat, pentru că au fost momente în care chiar nu făceam bani. Pe primele șase luni după ce m-am întors din Portugalia, nu că nu făceam bani, am pierdut toți banii pe care am econom- economisit în Portugalia. Și mă rog, nu era o sumă extraordinară, dar erau toți bănuții noștri. Și am uh-huh. pierdut. Și aveam o soție acasă care trebuia să, să pun mâncare pe masă. Și n-am avut bani nici de mâncare, a trebuit să ne mutăm la fratele meu acasă, mâncam la el acasă. A fost, au fost perioade foarte, foarte grele. și Dar n-a fost niciodată momentul la gata, renunț.
1: Uh-huh. Ce ai avut un gând în perioada aia când, de exemplu, nu aveai bani de mâncare?
0: În primul rând, era rușine. Îmi era rușine ca bărbat să nu poți să aduci necesarul de mâncare, măcar în familie. Aveam această rușine față de soția mea, cărui promisesem că dacă vine cu mine în România, ea fiind portugheză, nu o să, n-o să trebuiască să muncească niciodată. Ba mai mult, în maxim 15 ani o să ne întoarcem în Portugalia fără nicio problemă financiară, adică cu da. viața rezolvată. Și după 6 luni eu nu aveam bani de mâncare. Deci simțeam rușine, după care în același timp simțeam că asta este ceea ce îmi place să fac, asta este ceea ce vreau să fac, așa că vei găsi orice metodă prin care să, să reușesc să, să ajung până la urmă urmei la rezultate. Uh-huh. Lucru care s-a și întâmplat după câteva luni. Dar... A fost luptaia aia care cred că există. Nu cred că există cineva care să uite acum la acest interviu și să nu fi trecut sau să nu treacă exact în acest moment printr-o astfel de luptă. Să fac facultate, să nu fac facultate, să mă căsătoresc acum, să mai aștept, să iau jobostă, să nu iau jobostă, să plec în sănătate, să nu plec. Toți avem astfel de dileme și până la urmă urmei ceea ce recomand eu din experiența proprie și ce am văzut și la clienții mei și la tineri cu care mai interacționez e: fă ceea ce dictează inima. Pentru că e mai bine să regreți mai târziu că ai încercat și n-ai reușit decât să regreți că nici măcar n-ai încercat acel lucru care te pasiona.
1: Ok, dar nu ți se pare un pic treaba asta ușor clișeică? Ok, să faci ce-ți dictează inima, dar e ca și cum ar trebui să-ți pui așa un paravan peste toate condiționările astea din societate. Eu consider că de fapt aici e meciul. Cum faci să nu asculti de condiționările din societate și să faci ce-ți pune inima? Și dau acum un exemplu, da? Dacă te duci la o facultate, ai un viitor cât de cât asigurat. Cât de cât, da? Spun între ghilimele. Cât de cât asigurat. Adică ai pe ce să pui mâna, cum s-ar zice în popor, dar poate niciodată nu o să ajungi să faci performanța pe care ai face dacă ai merge după ce îți dictează inima, uh-huh. da? Cum poți să lași cioara din mână pe vrabia de pe gardă?
0: Are legătură cu, cu mentalitatea pe care avem noi ca persoane. Albert Einstein spunea că cea mai mare diferență și cea mai vizibilă între bogați și săraci este termenul la care gândesc, termen scurt versus termen lung. Dacă te gândești că pe termen scurt este ok ceea ce îți oferă facultatea și diploma sau orice altă alegere și confortul de pe termen scurt e mai important pentru tine decât un posibil, și atenție, sublinez cuvântul un posibil confort pe termen lung, că nu-ți garantează nimeni că o să fie bine. Mm-hmm. Vei alege ce îți dă confort acum. Noi luăm decizii în viața noastră bazat pe un lucru foarte simplu, vedem mai multe beneficii decât dezavantaje, la orice. Când părăsim o iubită sau un iubit, când ne scriem la facultate sau când renunțăm la facultate, vedem mai multe beneficii în momentul respectiv decât dezavantaje. Și atunci, practic, eu nu pot să spun fă asta în viața ta ca să decizi pentru visul tău. Vei face acest lucru inevitabil când vei vedea mai multe beneficii la urma visul tău decât dezavantaje. Și rămâne la latitudinea la fiecăruia dintre noi să vedem ce ne dorim în viața asta. Ne dorim acea siguranță care poate să fie oferită de anumite condiționări uh, uh, în societate, de care spunea și tu, sau nu mă interesează acest lucru, mă interesează să fiu fericit cu ceea ce fac, să am, nu știu, pace sufletească, liniște sufletească, că măcar fac ceea ce iubesc să fac. Uh-huh. Și de obicei, de obicei nu-i garantat, dar de obicei, când faci ceea ce îți place, ești mult mai perseverent ești mult mai determinat, ești mult mai deschis să înveți în domeniul respectiv, și atunci șansele să să ai succes cresc. Nu este garantat, dar cresc semnificativ șansele din acest motiv. De asta obișnuit să spun că nu există oameni leneși. Eu sunt leneș în multe aspecte, sunt determinat în multe altele. Nu există oameni proști sau oameni inteligenți. Există inteligență în anumite aspecte și prostie în alte. Eu sunt foarte prost la multe lucruri, dar sunt foarte inteligent la altele. Și atunci trebuie să găsești care e palierul tău pe care să mergi și să să avansezi în carieră și în, în viață.
1: Eu le spun oamenilor că și asta e cumva și filozofia mea: că adevărata performanță se poate naște doar din pasiune. Adică, n-ai nicio șansă să faci performanță dacă faci ceva doar că merge sau doar că face altul sau și așa mai departe. Performanța vine cu
0: sacrificii
1: și vine cu greutăți. Uh-huh. Dacă nu-ți place, foarte ușor renunți.
0: Uh-huh. Și de asta nu vine performanța, nu pentru că n-ar putea să vină fără pasiune. Poți ajunge la performanță fără pasiune dacă ești suficient de disciplinat să mergi mai departe atunci când vin greutățile. Dar de obicei, disciplina de a merge mai departe vine atunci când îți place. Da. Când îți dictează energia, sufletul, uite, asta e direcția în care vreau să merg. De asta, într-adevăr, e greu să ajungi la performanță fără să-ți placă ceea ce faci. Și de asta e recomandat uh, să urmăm ceea ce facem. Dar uh, am avut azi dimineață un interviu la, la televizor și uh, după interviu, cei care filmau au rămas acolo să-mi pună întrebări. Uh-huh. Și dileme de genul, uh, părinții mei vor asta, eu vreau asta. Și e, e o luptă constantă pentru fiecare dintre noi. La fel cum este și în acest moment, pentru mine sunt alte lupte, la alt nivel. Da. Poate nu mai la nivelul cu ce facultate fac, ci la nivelul de investesc în business-ul ăsta milioane de euro sau nu investesc. Uh-huh. Ne dezvoltăm pe internațional. Acum să mai așteptăm să solidificăm businessul ul în România.
1: Sunt tot, constant o să avem dileme de genul acesta și el nu o să dispară.
2: Uh-huh.
1: Și ca să fac așa un, un rezumat despre discuția asta... De, uh, Gata să să alegi, ca să, alegi, să alegi, nu, nu, nu. Despre discuția, să alegi cu sufletul sau să alegi mm-hmm. cumva ce dictează condiționările astea sociale. Uh, dă-mi un tool pe care cineva ar putea să-l folosească în momentul în care se află la granița aia, știi? Adică le vede pe amândouă, Bă, uite, sunt tentat să merg în partea asta, pentru că îmi zice mama, tata, pentru că și eu consider așa că, dintr-o frică de a mea interioară, aș cam vrea să aleg asta, dar, în același timp, parcă în interiorul meu focul ăla am zice, du-te-mă aici, încearcă, risc un pic pe asta să vezi uhum. ce se întâmplă, știi?
0: Foarte bună întrebare. Aș pune pe hârtie cele două variante pe care le am, sau mai multe dacă sunt, și aș începe să fac o listă cu. Beneficiile pe care le am dacă merg pe drumul A, dezavantajele pe care le am dacă merg pe drumul A. Pentru că asta e o altă chestie, uneori ne punem un obiectiv și fa- rămâne o fantezie. Uh-huh. Vedem doar lucrurile pozitive și părțile pozitive. Nu vedem cu ce minus o să vină și totul vine cu plus și cu minus. Și dincolo, la fel dacă aleg calea B, care sunt plusurile și care sunt minusurile, care sunt avantajele, beneficiile, respectiv dezavantajele. Și vezi care cântărește mai mult, pentru că inevitabil vei decide către acela care îți cântărește mai mult plus decât minus. Uh-huh. Dar să nu rămână într o zonă de fantezie, că e doar plus aici și doar minus aici. Da, da, da. Ambele au plusuri și ambele au minusuri. Uh, și pune-le pe hârtie să vezi ce
1: cântărește mai mult până la urmă. Adică vrei să zici că în momentul în care decizia emoțională nu te lasă să te duci înspre focul inimii, să pui un pic de rațional, să le pui pe foaie și să, uh, le, să le cântărești. De fapt, ce faci acolo este să,
0: să iei emoția și să o pui în cuvinte, uh-huh. pentru că tot emoția este cea uh-huh. care te, te, te face să decizi să faci A sau B. Noi, noi, toate deciziile pe care le luăm ele sunt emoționale, după care sunt explicate prin logică. Exercițiul acesta este să te ajute să pui pe hârtie emoția și să o conștientizezi și să nu nu rămâi în fantezie legat de un drum de A sau de B.
1: Ok. Care e e sacrificiul sau care sunt sacrificiile pe care tu le-ai făcut în în cariera ta, în drumul tău, spre unde ai ajuns astăzi?
0: Wow! Cred că de departe cel mai mare sacrificiu era, este să, să știi să renunți la, la anumite obiceiuri, la anumite relații, la. Spun, spun unii, unele persoane mai inteligente decât mine să renunți la. să știi să renunți la ce ești pentru ceea ce poți să devii. Uh-huh. Și sună foarte așa, metaforic, dar în realitate chiar așa este. Să reușești să. Renunți la cele lucruri care te-au dus până aici și să înțelegi că ce te-a dus până aici nu o să te ducă mai departe. Și aici intervin multe, multe lucruri, cum spuneam, obiceiuri, comportamente, relații, anturaje. Și am renunțat, am renunțat la multe lucruri. cum pe mine m-a ajutat și faptul că am plecat din țară și am ieșit fizic dintr-un context și am picat uh-huh. în alt context. Uh-huh. Pentru cineva care rămâne în același context, în aceeași țară, e, e o decizie de genul, nu mai vreau să ies cu prietenii ăștia pentru că nu da. nu învăț nimic. John Max spunea că fiecare într un sistem un lift pentru cel de lângă noi. O îl ducem în sus, o îl ducem în jos. Să alegi în mod logic, conștient, nu mai vreau să le ies cu prietenii un XY sau nu vreau să petrec mult timp cu ei, e extrem de greu. Ce faci cu familia? Cu rudele? Eu nu pot să zic, nu mai vreau să fiu rudea mea că <s- vorbim <s- numai de prostii mai vrei să petrec mult timp cu ei. Și atunci aceste sacrificii sunt extrem, extrem grele, dar ele, ele, fără acestea nu ai cum să progresezi, pentru că te țin, te țin pe loc. Am renunțat la, la timpul în fața televizorului, am renunțat la timpul uh, cu prietenii la un pahar de ciofi, am renunțat la, uh, la concedii la început. De ce? Ca acum să poți să merg trei luni în concediu. Ăsta okay. este ceea ce nu înțelegea prietenii, că, lor, Loranda ia și tu, mă, un pic, mai oprește-te. Muncești în continuu. Da, mă opresc, dar când mă opresc, tu o să tuiți la mine și o să spui, da, tu cum pleci trei luni în concediu? Păi pentru că am fost dispus să sacrific atunci pentru ceva care urma. Uh-huh. Și asta este un uh, gândire asta pe termen lung. Oamenii majoritate preferă, vreau concediu acum, vreau cu prietenii la discotecă acum, vreau să mă joc pe jocuri acum, e satisfacție, e, e chestia la da, da. emoția care o primești acum versus eu Etica de muncă, ca peste 10 ani de zile, 15 ani de zile, eu să stau pe plajă 3 luni sau 6 luni pe an, și tu în continuare să te duci la discotecă, la nu știu ce, dar cât? O săptămână, două pe an. Uh-huh. De ce? Și asta are legătură cu gândirea pe termen scurt, pe termen lung. Și încă o mică paranteză legată de această gândire, uitați-vă la oamenii din jurul vostru cât câștigă și cum gândesc oamenii respectivi. Vă uitați la un om care investește 50 de milioane de euro într-un hotel, se gândește că o să scoată investiția în 20-30 de ani. Te gândești la zilier, se gândește la cât? La o zi. Uh-huh. Cât câștigă milionarul, cât câștigă zilierul. Asta este mare diferență. Cât de departe reușești să gândești și care este capacitatea ta de a renunța la plăcirile de moment pentru viitoarele plăceri care urmează, asta să definească până la urmă cât de bogat o să fii, cât de prosperă o să fii, cât de succes o, o să ai.
1: La ce ți-a fost cel și cel mai greu să renunți din, dintre toate, așa? dacă ar fi să stai să te gândești? Că bănuiesc că a fost.
0: Da, n-am, n-am stat să analizez niciodată, dar cred că anumite relații de prietenie mm-hmm. cu o anumită cu care petreceam destul de mult timp și de ce? E o chestie aiurea care se întâmplă în momentul în care te hotărăști să ieși dintr-un anturaj sau să petreci mai, mult timp, mai puțin timp acolo. După foarte puțin timp începe să vină șantajul din partea anturajului respectiv. Ți-ai luat un în cap, nu, te-ai ajuns și tu, <laughs> nu mai vorbești cu noi... Și tot fel de șantaje de genul acesta care nu fac nimic altceva decât să, să încerce să te tragă înapoi în anturajul respectiv pentru că ei simt că au pierdut ceva uh-huh. și te vor înapoi. Și atunci încep aceste șantaje care sunt uh, greu de digerat și de trecut peste. Cred că asta, relații, anumite relații la care trebuie să renunță au costat cel mai mult.
1: Cum, cum trece o persoană da, care vrea să-și asume un efort de lungă durată. Eu știu cumva ce înseamnă sacrificiul ăsta de care-mi povesteai tu. Chiar ieri am făcut o postare exact despre ce ziceai tu. Bă, vreau să stau acum, cu toate că m-am uitat pe Instagram și văd că toată lumea e la mare și, mamă, ce m-aș fi dus și eu la mare acum în weekend. Doamne, doamne, și am și primit gratis. Puteam să mă duc gratis știi? <laughs> și cazare și club și de toate gratis. Și totuși am preferat să stau aici și să lucrez 16 ore sau cât am lucrat eu un weekend în fiecare zi. Radu,
0: nu uita ce ai zis, cei care i-ați dat ceva gratis, dați-mi mie că eu am. Da, <coughs> mă, duc da. eu, mă duc eu, dați mi coace. <grijos> îți, dau, <grijos> îți dau contul meu de Instagram și îl să acolo. Da. Și... Să revenim imediat după asta la să-ți dau contul de Instagram, da. apropo de chestia asta, da, continuă.
1: Și am zis, bă, da, îmi doresc să fiu acolo acum, că îi văd pe toți oamenii ăștia că e mișto, știu că e fain, dar în același timp îmi dau seama că în momentul în care eu o să zic, bă, din punctul ăsta putem să mergem să ne distrăm. Și distracția poate, în viziunea mea, este la un alt nivel decât o percep ceilalți oameni. Adică eu vreau să mă duc o săptămână în America, o săptămână în Portugalia, o săptămână în Danemarca să văd cum se distrează toată lumea și să mă rup acolo trei luni după aceea când mă întorc să zic bă, bă, la, la ce petrecere am fost! Wow! Și adică Încerc să-mi fie ușor să renunț la petreceri la care am mai fost și știu cum e, adică e doar ideea aia de a nu pierde ceva, mamă s-a dus toată lumea, nu trebuie să, dacă eu nu sunt acolo o să pierd, o să pierd. Da. Și cred că fear of missing out-ul ăsta e, e greu rău de tot în 2021 din cauza social media și din cauza posibilităților care există.
0: Da, păi noi, noi pe social media punem pozitivul clar, rar postăm lucruri care nu sunt doar pozitive. Și atunci ne uităm în jurul nostru și vedem că toată lumea o duce bine, toată lumea merge în concediu, când în realitate oamenii care toată lumea merge în concediu, se duc o săptămână pe an în concediu. Și în restul anului postează de 3-4 ori, dar în săptămâna aia postează de 5 ori pe zi. Și atunci, evident că există această frustrare că ei uh, sunt mai bine acum decât uh, sunt eu, dar are legătură cu gândirea pe termen, pe termen lung și cu felul în care vedem lucrurile. Și într-adevăr, dacă sunt dispus să renunț acum la anumite distracții, nu pentru că n-ai avea bani să te duci să, da, să da, da, mare, da, exact. din moment ce e și gratis, Ce are legătură cu, am niște proiecte acum care acum necesită atenția mea, energia mea, că mai apoi să pot să mă bucur la alt nivel în altă cantitate și așa mai departe
1: cum face cineva care e mai, cum să zic, e mai la începuturi în aș cultiva felul ăsta de gândire, eu să zicem că acum rezist mm-hmm. da? m-am, m-am educat și m-am obișnuit cumva cu work ethicul ăsta și rezist acum, chiar dacă mă uit și zic mama ce m duce și eu acolo ce face cineva care e știi, Așa simte, simte că, bă, da, vreau să muncesc, vreau să fac asta, vreau uh-huh. să fiu performant. Înțeleg că trebuie să fac sacrificii, dar în același timp e magnetul ăsta care îl trage foarte tare. Da.
0: Nu știu exact care ar fi formula ideală. Spun ce, ce a funcționat la mine. A funcționat rescrierea felului în care gândesc, reprogramarea creierului, practic, sau o dobândirea unei noi mentalități. Și asta s-a făcut prin. Prin cărți, prin cursuri, prin materiale de genul acesta, dar simplu fapt că ascultați acest interviu e o dovadă că vreți să aveți o altfel de gândire. Mi-a plăcut cum ai făcut introducerea, oameni care gândesc altfel, care vin cu altfel de idei, să te expui la astfel de materiale în mod constant sau repetat pe termen lung, la un moment dat începe să rescrie lucrurile din creierul tău. Și începe să-ți fie mult mai ușor să faci acest lucru. Și atunci ce aș recomanda pentru cineva care este la început e petrece mai mult timp, cât mai mult timp, din ce în ce mai mult timp cu cărți, cu materiale de genul acesta, cursuri, mentori să vezi ce fac oamenii uh-huh. aia. Da? Uită-te un pic ce face, vrei să ajungi milionar? uite te ce face milionarul. Ce, ce concedii face el? Se duce atunci, în săptămâna aia, când se duce toată lumea în locurile în care se duce, se duce toată lumea sau își alege altfel lucrurile și uh-huh. învață de la aceste persoane, dar Atenție mare la informațiile care sunt în jurul tău, pentru că, până la urmă, urmei, faptul că scoatem telefonul din buzunar și uităm pe social media și vedem că toată lumea e în concediu, foarte bine poți să închizi social media și să dai drumul la o carte audio și să asculți. Uh-huh. și altfel de informații intră în creierul tău. Deci, filtrează ceea ce intră. E, e esențial. Ok.
1: Cred că ne e greu nouă, ca și uh, românii, ne vine greu treaba asta cu învățatul, pentru că, cumva, am fost învățați din școală că învățat e nașpa?
0: Da, e, este greu. Și statisticile confirmă acest lucru. Suntem pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește educația continuă. Este un studiu la nivel european, se numește Lifelong Learning. Doar 1% din populația activă a României se educă continuu, Mam. fiind pe ultimul loc în Europa. Media europeană 11%, Suedia 27%. Mam. Deci, este evident că avem o problemă. În ceea ce în a percepe ce înseamnă educația. Uh-huh. Și o văd și eu pentru că sunt în industria asta de 13 ani și văd reacția oamenilor cu cine ești tu să mă înveți pe mine. <laughs> uh, uh, nu mă nu m- afirmația asta, de că nu are legătură cu cine ești tu, ci să mă înveți pe mine. Dar această percepție că educația înseamnă că trebuie să vină cineva pe, ca, pe care eu să-l consider superior ca să mă învețe ceva cum se întâmplă la școală. E total greșit. Da. Și avem o problemă de acest punct de vedere. Avem o problemă pentru că percepem educația ca nefiind potrivită pentru că sistemul educațional nu este cel mai bun. Și atunci punem un egal între sistemul educațional și educație. Dar cărțile acestea sunt tot o formă de educație. Podcastul sau filmul filmul ăsta pe YouTube, tot o formă de educație este. Și atunci ar trebui să renunțăm la egalul care se face între un sistem educațional care necesită o îmbunătățire semnificativă și deja din fericire încep să se vădă anumite semne în acest sens versus educația în general. Și motivul pentru care avem atât de mari provocări financiare, sociale în România este pentru că educația este atât de scăzută. Motivul pentru care aproape jumătate dintre români lucrează pe salarul minim pe economie este pentru că lipsește educația
1: financiară, educația profesională și așa mai departe. Eu știi cum, cum mi-am dat boost la, la ideea asta de a învăța continuu? Cum am început? Mie nu mi-a plăcut școala deloc. Adică școala pentru mine a fost ceva horror. Am mm-hmm. învățat că am înțeles necesitatea școlii, că am fost smart și m-am descurcat să prind din clasă. Acasă luam gheozdanul, l-aruncam, deci am avut niște certuri cu părinții, doamne, nu vrei să știi. Luam gheozdanul dimineață și plecam, veneam seara, l-aruncam, dimineața luam... Nici nu scoteam un caiet, eu nu scoteam caietele de la, din gheozdan... Uh, Prima carte pe care am citit-o a fost o carte de vânzări, da? aveam o firmă de petreceri pentru copii, în clasa 12 pe mi-am deschis-o. Prima carte pe care am luat-o și am citit-o a fost de vânzări și pentru mine a fost un fel de, cum să zic eu, un orgasm. <hă-> în momentul în care am observat că am aplicat o tehnică de acolo și am reușit oh. să vând și zic, băi, ești nebun, wow! Deci e ceva ce eu pot învăța de aici, practic, efectiv, adică pot, pot cumva aplica. Cred că asta e problema școlii, că nu m-a învățat ceva ce pot aplica.
2: Uh-huh.
1: Înțeleg că dacă m-ar fi învățat ceva, nu știu, cum să-ți faci o iubită, da? Trebuie să-i spui fetei, draga mea, culoarea părului tău este E, Dacă îi spui asta, șansele ca ea să zică, da, sunt 80%. Cresc-o. Deci mă duceam de drag la școală și am, mamă, da, wow, da. super tare. Deci da. cumva în direcția asta, ăsta a fost startul meu
0: lipsește partea practică destul de mult din școli, atât din școlile la 1-8 liceu, cât și din facultate. Spuneam mai devreme că sunt semne, totuși, că se îmbunătățesc anumite lucruri pentru că eu, la rândul meu, deja sunt invitat de mai multe ori la diferite facultăți, de exemplu, să țin cursuri pentru studenți, tocmai în această perspectivă de, haideți voi din mediul de business, de la firul ierbii, care faceți în fiecare zi, angajări, concedieri, strategii, haideți și învățați Copiii și tinerii cum, să, cum să-și gestioneze businessurile. Deci facultățile au înțeles că e o provocare în acest sens. De unde? Din statisticile pe care le au despre numărul de studenți care renunță la facultate după primul al doilea an. Pentru că de ce renunță? Se duc cu o perspectivă, cu o așteptare Corect. și realitatea este că stai de fapt eu ce caut aici. Corect, da. Și atunci deja s-au făcut pași în această direcție, e nevoie de mult mai mult cu siguranță și în special în clasele mai mici pentru că acolo încă n-am văzut foarte multe mișcări în acest sens. Dar cred că suntem într-un trend bun și sper să ajungem acolo încât copiii să spună mă duc la școală pentru că ceea ce mă la școală este practic, este aplicabil, pot să folosesc mâine da, cu iubita când vreau da, sau da, cu da. sau să cu sau ce fi. Pentru că tot ceea ce se folosește în business se poate învăța la școală. Clar. Și are... Aplicare practică foarte faină, matematica are, dacă o înțelegi matematică în business o să fie foarte fain, dar cum ar fi să se predea matematică folosind exemple din business, nici nu o... acea matematică boring care te face să arunți, arunci cu când ajungi acasă, uh-huh. fapt cu care rezonez foarte mult pentru că nici eu nu prea am învățat la școală da. și am chiulit foarte mult și um, exact ca și, ca și tine eram atent la ore, și din cauza asta am luat note cât de cât ok, nu am fost niciodată nici primul, dar nici ultimul din clasă. Am trecut prin școală așa, uh, pentru că, na, se făcea școală.
1: Da, ca gâți, trebuia. Ce fac oamenii da, care vor să se apuce de, de citit și înțeleg că, bă, uite, asta e direct, dacă tu îți dorești o viață diferită, da, trebuie să, știi, trebuie să... Tadam! Trebuie să vezi ce, ce au făcut alții care au ajuns în anumite puncte și care au o experiență pe care tu nu trebuie să o mai treci. Tu iei direct și iei cartea și iei direct gold nugget. Adică iei direct spuma de la fiecare dintre ei. Nu trebuie să mai faci tu greșelile respective sau trebuie să le faci la un alt nivel. Ca și tu la rândul tău mai departe să dai gold nugget către altcineva. Pe ce pune mâna persoana respectivă? Pentru că mi se pare că în 2021 există atât de multe cărți, există atât de mulți oameni pe YouTube, există atât de, mulți, atât de multe surse de unde poți te duci și mi se pare că e o paralizie așa mentală la nivelul societății că oamenii nu știu pe ce să pună mâna, sunt toate, parcă era mai bine înainte. Că aveai două, trei chestii, era Laurent și cu încă unul și te duceai și îl luai pe Laurent sau îl luai pe celălalt. Acum sunt toată sute.
0: Da, e, e un paradox în care trăim din acest punct de vedere, în sensul că... Există foarte multă informație, din păcate mare parte din, din informație este mai mult gălăgie decât informație valoroasă și din acest motiv unii fie sunt dezamăgiți de ceea ce găsesc, alții nu reușesc să găsească ceea ce caută din cauza gălăgiei și trăim într-un paradox în care ai acces la tot, da. dar de fapt nu ai acces la ce trebuie cu adevărat și ce te ajută cu adevărat. Noi, de exemplu, când am lansat platforma noastră educațională, cam asta era intenția. Cum facem, putem să ajutăm pe români să acceseze informații care ar costa, în mod normal, sute sau mii de euro într-o formă simplă? Și de aici s-a născut ideea de abonamente lunare. Ceea ce recomand este, după ce decizi care este direcția în care vrei să mergi cu viața ta, care este obiectivul pe care vrei să-l atingi în viață, să cauți câteva persoane, fie în România, fie și la nivel mondial, care... Sunt deja acolo unde tu vrei să ajungi și fă-i mentorii tăi. Urmărește tot ce găsești despre acele persoane. Alegeți 3-4, maxim 5 mentori și mergi pe, pe mentorii respectiv cel puțin până când simți că ok, de la asta am luat tot ce aveam de acum trebuie să merg la următorul nivel. Pentru că dacă încerci să găsești peste tot și de toate, într-adevăr ajungi în confuzie și nu mai știi ce să, ce să cauți. Deci, obiectiv clar, unde vreau să ajung, cine sunt oamenii care deja sunt acolo, 5 persoane și încep să-i urmăresc și să-i studiez pe aceea. Și fără să fac reclamă, platforma pe care o avem noi, ăsta e sco- scopul. Noi cumpărăm cursuri scumpe și le închiriem ieftin. Uh-huh. Exact cum fac și alte platforme cu, nu știu dacă am voie da. să dau numele, da, da, Netflix-ul. Tu nu poți să cumperi un film, dar costă milioane, zeci, sute de milioane de euro dar poți să cumperi un abonament, pentru că ei au cumpărat filmul cu 10 sau de da, 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 milioane. La fel și noi. Nu trebuie să cumperi un curs cu 1000 de euro, îl cumpărăm noi cu poate 30-40 de mii de euro dreptul de autor și ți-l închiriem cu 19 euro. Uh-huh. Și ce facem noi este să filtrăm cele mai bune informații, cei mai buni experți din România și din străinătate, care să dea informații care sunt relevante pentru piața din România în momentul actual și doar acelea le publicăm pe platforma noastră. Deci cred că fiecare dintre cei care urmăresc și ascultă acest material trebuie să-și propună să găsească acei mentori, acei oameni pe care să urmărească de acum încolo.
1: Consideri că ideea asta de de, de dezvoltare personală în zona asta ne rigidizează ca și ființe umane?
0: Nu cred și nici nu văd cum ar putea să fac acest lucru. Adică
1: ideea asta de obiectiv, scop, liste și așa mai departe Toată toată disciplina asta, că aud foarte des de la oameni, cum că, a, păi și dacă stau și îmi scriu fiecare chestie și obiective și nu știu ce, o să mă transform într-un robot.
0: Aceste, Aceste lucruri sunt niște instrumente pe care tu le folosești pe drumul tău care este foarte creativ, foarte emoțional, foarte nestandardizat. Uh-huh. Instrumentele de care te folosești sunt instrumente care stau la dispoziție, poți să le folosești sau nu. Este ca și cum ai spune, telefonul acesta mă standardizează? Nu, telefonul este un instrument, eu pot să-l folosesc sau nu. Dar îmi convine să pun mâna și să trimit un mesaj și cineva la 5.000 de kilometri să primească instant mesajul respectiv. Nu mă standardizează. Eu sunt în continuare creativ, sunt în continuare un om emoțional, dar am sentimente, am drumul meu. Faptul că folosesc instrumentul și îmi dă un avantaj în lumea asta, Super. Așa și cu instrumentele pe care le descoperim din cărți sau în dezvoltare personală. Trebuie să le luăm ca instrumente. Uh-huh. Dacă tu simți că un instrument îți îngrădește felul de a fi și de a trăi, nu mai folosi. Uh-huh. Că doar nu există niciun instrument în lumea asta și nu scrie nicio carte că dacă nu faci exact asta, nu o să ai succes. Toate cărțile de dezvoltare personală sunt sugestii. Uite, din experiența mea, ce a funcționat la mine și la un X număr de persoane a fost asta. Dar nu înseamnă că o să funcționeze și la tine. Dovadă că în... 10 ani, 11 ani, cât am ținut evenimentul, au fost peste 200.000 de oameni la cursurile mele. Nu toți au ajuns la succes. Clar. Eu le-am predat la toți exact același la lucru. Clar. Da? Instrumentul a fost la fel pentru toți, informația a fost la fel pentru toți. Dar nu înseamnă că se va potrivi la toată lumea. Și de asta eu accept când cineva îmi spune tu nu predai rețete. Normal, eu nu cred în rețete. Eu cred în bune practici, cred în anumite instrumente, cred în anumite experiențe pe care le-am avut eu sau clienții mei și din care putem să învățăm. Dar nimeni în lumea asta nu poate să-ți garanteze că dacă faci exact ce zic eu, o să ai sau nu o să ai succes. E imposibil.
1: Clar. Cum, cum crezi tu că ar trebui să ne <coughs> obișnuim, învățăm, scriem creierul să înțeleagă că lucrurile mari necesită timp? Eu îți dau un exemplu la mine, am învățat nu neapărat de curând, bine pot să zic de curând, un an și ceva cred că am de când am învățat treaba asta cum că dacă vreau ceva măreț trebuie să privesc de acum în câțiva ani, nu pot să privesc peste două, 3 luni, n-am cum să fac treaba asta și cumva exemplul ăsta mi-a fost dat așa ca, ca o palmă peste cap, știi, pentru că intrasem în Într-un fel, într-o idee, intrasem cu un prieten de-al meu, da, ideea respectivă, eu am abandonat-o după vreo 3, 4, 5 luni pentru că am zis, bă, da, cam asta e, nu se întâmplă. Uh, respectiv, o a rămas în ea 2 ani fără rezultate și în momentul în care a început să curgă, a, curs, a curs la nivelul, știi, de milioane. Ei și punctul ăla pentru mine a fost un fel de... Ok, de ce, de ce trebuia eu să-mi iau a, a, atâta lecție? De ce, de, ce n-am, de ce n-a fost cineva sau ceva care să mă educe și să mă învețe că de fapt, știi, nu, păi, nu e despre poi mâine? Experiența aia te adu,
0: te-a educat pentru că o să mai ai oportunități de genul acesta pe care data la viitoare le vei procesa altfel și dacă ai pierdut acum milioane s-ar putea să nu pierzi cu zeci sau sute de milioane Domn- sau miliarde. <laughs> dacă le luăm ca lecții, dacă da. le luăm că vai ce nașpa că mi s-a întâmplat, n-ai învățat nimic nu o să faci altfel Clar. în viitor de asta zic că e bine că s-a întâmplat în acest fel cum putem să ne antrenăm în primul rând e foarte important să înțelegem ce înseamnă să termin scursă termen lung pentru că dacă sunt persoane care mă de ceva timp probabil că au auzit prin cursurile mele sau în diferite contexte că îmbogățirea peste noapte durează 10 ani nu mai este chiar așa Avem exemple în acest moment, în lume, cu tineri care au ajuns în 2-3 ani de zile milionari, vorbeam săptămâna trecută cu un cuplu din Portugalia care s-a mutat în România, apropo, paranteză, ciudățenie, cuplu din Portugalia se mută în România, ghiciți de ce? din cauza taxelor și impozitelor da. care sunt favorabile în România. Deci, cei care da. vă prindești că România are taxe mari, voi no, habar n-aveți în ce lume trăiți. Ar trebui să vă mutați un pic în altă țară și după aia vă întoarceți înapoi și o ziceți România e paradis fiscal. Și este, este, da,
1: este, este,
0: Și zicea tipul ăsta care este foarte bine uh, înfipt în lumea cripto, că în Portugalia, de exemplu, are un, uh, un copil de 24 de ani care în urmă cu 3 ani de zile lucra la McDonald's, câștiga 400 de euro și acum e milionar, multimilionar. Din, nu din criptomonede ci din blockchain, din tehnologie dintr-un proiect pe care l-a, l-a înființat. Și atunci am gândeam, băi da, logica asta de 10 ani ca să te îmbogățești nu mai este valabilă. Avem o fată de 17 ani pe TikTok care în 2 ani de zile de la 0 la 19 milioane. Și atunci te întrebi, oare mai e valabil acest 10 ani? Și nu, nu este, pentru că lucrurile prind altă viteză. De asta spun tinerilor, trăim în cea mai tare epocă posibilă din istoria noastră și tu freci menta toată ziua în loc să te pregătești pentru ceea ce urmează și să prinzi valul care este în acest moment. Deci ar fi bine să înțelegem acest termen de ce înseamnă să am răbdare cu un proiect. Doi ani de zile nu-i mult. Dacă te raportez, vreau să am rezultate în două luni sau în cinci, 6 luni după ce ai plecat tu, a, și atunci cred că ce ar trebui să facem este să ne educăm creierul și să să înțelegem care este punctul sau care este perioada de care are nevoie un proiect, o firmă, o idee de business să prindă rădăcini și după aceea maturitate ca să încep să culeg rezultatele. La mine a durat 11 ani. Aproape 11 ani. Sau mă rog, am trecut de primul milion după șapte ani. Dacă aș fi vrut rezultatele mâine sau într-un an de zile, cred că închideam firma după primul an. Da. Pentru că rezultatele erau spre zero. Uh-huh. Care e provocarea? Cea mai mare de fapt este că tineri în special care sunt născuți, nu știu, au sub 20 de ani sau până în 25 de ani, s-au obișnuit cu instant gratification. Da. Am pus o poză, vorbeam cu cineva astăzi la prânz, că sunt tineri care pun o poză pe Instagram și dacă în primele, nu știu, 5 minute nu are un anumit număr de like, șterge poza. Și-am zis, cum e posibil? Una dintre regulile pe care le înveți despre social media, de exemplu, este că atunci când faci un live pe Facebook sau pe Instagram, când încep live-ul, nu începe cu ceva de genul "No, hai că mai așteptăm un pic până intră lumea, încep din prima cu super energie, pentru că 95% dintre oamenii care văd live-ul, văd înregistrarea. Dacă tu te uiți că doar 20 de oameni care se uită la tine și nu mai dai energie că doar 20 de oameni, ai pierdut, practic, 5%. Restul se uită la înregistrare. Și asta este instant gratification-ul a adus în, în mintea copiilor și tinerilor că trebuie totul pe mâine. Da. Care ce a făcut? A făcut ca timpul de, de care ai nevoie să te îmbogățești. Nu mai trebuie să fie 10 ani, poți să fie 5 ani, 3 ani. Super, dar tot ai nevoie de timp. Și are, ai, ai nevoie de timp. Om, oricum am face lucrurile și cred că o metaforă pe, cu care aș vrea să închei răspunsul meu la această întrebare e, uite-te la sarcină, uite-te la creșterea unui copac sau unei plante, dar orice ai face, oricât de multe mângheirea de la, la burtica aia, are ne- nevoie de 9 luni ca să se dezvolte. Dacă încerci să-ți scot înainte, moare. Uh-huh. Așa se este și cu idei de business, cu, cu business-uri propriu zise. Dă-i timpul necesar să aibă suficientă putere încât să iasă. Uh-huh. Poți să iasă mult mai repede pentru unii decât pentru alții, da. poți să iasă mai repede acum decât în urmă cu 10 ani, 20 de ani. Cu siguranță. Dar tot are nevoie de timp.
1: Cum, cum îmi dau seama și cum apreciez timpul de care are nevoie în funcție, de, în funcție de activitatea pe care vreau să o fac? De exemplu, vreau să mă fac, vreau să mă fac videograf. Da? Cum îmi dau seama, bă, uite, ok, vreau să mă fac videograf, înțeleg că m-am uitat la, la nebunii ăștia doi și înțeleg da? că nu trebuie să mă aștept luna viitoare să am succes. Da? Cum îmi dau seama am care-i timpul? Măcar să am o marjă, măcar să știu la ce mă aștept. Că mă gândesc eu așa cu mintea mea, Că problema pe care am avut-o și eu și pe care o au și oamenii este incertitudinea până la un rezultat. Adică dacă eu nu știu când o să am succes, mi-e să mă și apuc. Asta pentru că ne raportăm la succes
0: la ceva care trebuie să apară cândva. Uh-huh. Și eu nu văd succesul așa, nu văd ceva de genul... Că asta e o întrebare care o primesc foarte des de la tineri. Loran, până când, când? Când încep un proiect și nu merge, până când persiști? Și, și te Și după aia zici, ok, gata, să terminat. Până când? Pentru că se așteaptă ca, ca să fie un moment, un fel de, de, de click, un fel de boom, un fel de ceva care să fie evident și să spun, gata, a sosit momentul, pot da. să merg mai departe. Nu există. E un proces. Și dacă tu ești la succes ca la ceva care se întâmplă în timp și tot ce clădești în timp o, să, o să-ți aducă rezultate din ce în ce mai bune pe termen lung, nu există un punct culminant la care neapărat trebuie să ajung. Și îmi propun niște obiective. De exemplu, vreau să fac un canal de YouTube, vreau să ajung la uh, un milion de subscriberi. Ok, fă-ți un prim target să ajungi la o mie. Uh-huh. Ai bifat la super, fă-ți 5.000, 10.000, nu un milion. fă pe bucăți și atunci nu mai este până când, că nici cum nu mai ajung la un milion. Ai bifat o mie. Că dacă nu știi să bifezi o mie, nu o să știi să bifezi nici un milion. Uh-huh. Și asta ar fi una dintre lucruri, să împărțim obiectivele astea pe bucăți mai micuțe și ne întoarcem la ce discutam la început. Dacă asta este pasiunea ta, asta este ceea ce iubești să faci, să fii videograf, păi ce treabă are timpul? Tu oricum asta vrei să faci. Atunci, întrebarea mai bună este cum pot să fac să performez mai bine și să ating rezultate mai bune, să câștig din ce în ce mai bine cât mai repede. Și aici intervine educația pe care o am, antreprenorială, managerială și profesională. Îți trei elemente într-un business, că era întrebare legată de business-ul de videograf, de exemplu. Partea profesională, să fiu bun la filmat, ăsta da? e unul. Partea managerială, să gestionez bine fluxurile din firmă, resursele fixe și umane. Și partea antreprenorială, să tare de obiective, vis, viziune, strategie. Aceste trei lucruri trebuie să existe în business. Din păcate, majoritatea firmelor sunt începute de bun tehnicien. Foarte bun cu camera video, dar habar n-are de management și de, de antreprenoriat. Și atunci, recomandarea mea este să înveți aceste lucruri. Pentru că poți să fii cel mai bun videograf din lume dacă tu nu știi să te vinzi, nu știi să te marketezi, nu știi să formezi o echipă în jurul tău. Apropo, una dintre cele mai mari plângeri pe care le au videografii față de business-ul de, din acest domeniu este că cum o să angajezi oameni și să-i formezi că după aia o să plece să-și facă businessul lor. Greșit! O parte o să plece, o parte o să rămână, Corect. dar dacă tu ești bun manager și un extraordinar lider, o să știi cum să motivezi oamenii tăi, cum să-i răsplătești, cum să le oferi niște lucruri pe care ei nu pot să le obțină dacă își încep businessul lor. Și atunci, astea, astea sunt lucrurile pe care să te concentrezi și să le înveți în așa fel încât să, să poți să decizi. Și tot legat de business mai este un concept pe care, probabil, cu siguranță că tu l-ai auzit și și cei care urmează probabil MVP, Minimum Viable Product, adică lansezi în piață să văd dacă are tracțiune sau nu. Se cumpără sau nu se cumpără. Ok, nu vând milioane, nu vând sute de mii de ori, să se, se cumpără. Ok, dacă am găsit 10-15 oameni, hai să văd acum cum găsesc 30, 60, 90, 100
1: și așa mai departe. Sunt angajat, da? Vreau să-mi schimb job-ul, vreau să-mi încep să-mi clădesc ori proprie afacere, ori propriu vis, da? Ca acum fenomenul de freelancer e cumva într-un punct foarte accelerat, adică nu trebuie să te mai gândești neapărat să ai o afacere, ci mai... Acum nou s-a a luat amploare foarte mult ideea asta de freelancer. Ce fac? E greu, adică primesc întrebarea asta destul de des de la oamenii care mă urmăresc, bă, uite, am un serviciu stabil în momentul ăsta, da? vreau să mă apuc de chestia asta, dar, mamă, mi-e frică. Mi-e frică că dacă, dacă nu merge, dacă luna viitoare, chirie, dacă, dacă, dacă.
0: Uh-huh. În primul rând, cum spuneai, termenul de freelancing și stilul de a lucra de freelancer este foarte în trend, dar freelancing există de când e lumea. Dacă ne uităm la statistici din România, mare parte din companiile din România, din firme, de fapt, sunt freelancers. Uh-huh. Proprietarul este singur în firmă.
1: Da da, 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 da.
0: Deci aproape jumătate din firme din România n-au niciun angajat, zero. Asta înseamnă că ea sunt freelancers. Chiar dacă au un SRL, chiar dacă <laughs> ei spun că sunt, scrie pe cartea lor de vizită CEO, director general și el e singur în firmă, e freelancer. Și așa sunt majoritatea, mă rog, nu majoritatea, dar aproape jumătate din firme nu au uh, niciun angajat sau au un angajat care de multe ori e proprietarul. Deci nu este ceva nou. Termenul de freelancing, pentru că sună mai bine, este mai în vogă în acest moment, dar de când e lumea, uh, mulți lucrau așa și lucrează așa. Care ar fi primii pași? Depinde de gradul de risc pe care l are fiecare om. Uh, unele persoane, cum a fost și cazul meu, am tăiat Jobul și m-am aruncat, am schimbat și țara și m-am aruncat în business. Da. Și la mine o funcționat. Nu zic că o să funcționeze la toată lumea. Alții am clienți care au început în paralel. Lucram la un job 8 ore, în seara când ajungeam acasă, mai făceam un pic pentru businessul meu, după aceea mi-am dat seama că începe să meargă bine acolo, am început să lucrez 4 ore și încet, încet am făcut treptat trecerea, ăsta. atunci când veniturile din business începeau să echilibreze veniturile din din locul de muncă. Chiar acum o săptămână două am postat pe, pe Facebook un articol cu un domn din Cluj pe care îl cunosc care lucrea într-o firmă de IT și seara sau în timpul liber făcea batoane sănătoase, din asta pentru care da, le da, da, da. Tata Vlad, apropo de și de de cântăreți. Și așa a început în paralel până a început să prindă tracțiune produsului și să fie din ce în ce mai cerut, nu făcea față la producție ca să livreze la cât se cerea, începea să câștige curaj. Băi, stai că oamenii vor chestia asta, Reducea orele de lucru, după ce a venit pandemia, a început să lucreze de acasă, îi dea și mai multă flexibilitate să lucreze și la businessul lui și încet, încet până când anul acesta a hotărât ok mă dau, îmi dau demisia din jobul acesta și continui doar cu afacerea pentru că începea să aibă echilibru financiar deci poate să, să funcționeze și asta pentru unii, pentru alții e nevoie să, să ardă podul, corabile da. și să se arunce cu cap înainte pentru că atunci știi sigur că bă, nu mă întorc înapoi uh-huh. în postura de angajat Uh, trebuie să vedem care este uh, deschiderea față de risc a fiecarei persoane și să mergem în concordanță. Până la urmă, urmei, are legătură cu ce spuneam un pic mai devreme, vom face ceea ce considerăm că aduce mai multe beneficii decât dezavantaje.
1: Deci cumva listele de, pe care le discutam noi la început da, sunt sfinte. Da, da. Că cred... sunt sfinte, sunt recomandate. Recomand sfinte. Acum putem să ne jucăm și cuvintele, da, că e, o, în idea, e, o, e în un un de, de nu, liber ăsta. Da, în ideea da, da, de da, da, da. nu fi nu știu sigur cum să funcționeze. Nu e o regulă adică da. Nu
0: ceva de genul, mai dacă o să faci listele respective, sigur o să poți să iei decizie. Da. S-ar putea să te ajute, te e ajută. foarte
1: probabil să te ajute, dar nu e 100%. Care crezi că e, trebuie să fie principal la, principalul atu al unui om pentru succes? Fai, Radu, ăsta e... Da unul atât, nu mi spune mai multe acum că păi, eu știu că tu ai să-mi spune... ai aici vreo carte care scrie singurul nu, principiu pentru succes. Dar eu de asta îns, vreau De obicei, să...
0: 10 pași, nu principii.
1: Cum ar fi să fie o carte Fara. gen singurul principiu pentru singurul principiu. Da, care consideri tu că ar, ar, ar fi cel mai important dintre toate? Că li face toată lumea, știu, și să da. fac liste toată lumea, știu, da. primii 5 sau 1 atât. Hm.
0: Ce, ce, ce chestie interesantă, Radu. Am un obicei să pun întrebare când mă întâlnesc cu cineva mai inteligent decât mine, mai bogat, decât mine, mai frumos, decât mine, mai ciofi. Am o întrebare care îi pun la fiecare. Zim o singură chestie din toată experiența ta cel mai important lucru. Și acum ați blocat la aceeași întrebare. P- Poți să spune o uh, întrebare. Să dacă aș, aș zice uh, perseverența. Uh-huh. Pentru că dacă ești perseverent, vei găsi soluții. Dacă ești perseverent, te vei educa. Dacă ești perseverent, vei face rost de resurse. Dacă ești perseverent, vei găsi oportunități unde majoritatea nu văd nimic. Dacă ești perseverent, simplu fapt că reziști mai mult în picioare decât alții care nu au fost suficient de perseverență, s-ar putea să te ajute cel mai mult pentru, pentru succes. Deci aleg perseverența.
1: Perseverența. Perseverență odată, perseverență de pe două ori. Următoarea <laughs> carte
0: singurul pas de care ai nevoie ca să ai succes. Perseverența. perseverența. O, o pagină. Și după aia 360 da. de pagini în care repeți aceeași idee. Perseverența, dragilor, perseverența. Ați înțeles? De deci ce ați înțeles? Da, perseverența.
1: Da. <laughs> Toate cărțile de, de dezvoltare personală pe care le-am citit eu până la un moment dat, am avut o dilemă. Urmează să... E, e prima dată când îmi spun dilema asta, da? Am ajuns într-un punct în care uh, am citit Aproape tot ce se putea citi în era asta, în sfera asta de dezvoltare personală și am ajuns în, într-un punct în care am zis, bă, toate cărțile spun același lucru, frate. Frate, toate cărțile spun același lucru, că e de la X, că e de la Y, că e de la Z. care e faza? Faza este că principiile de bază pentru succes,
0: pentru vânzări, pentru marketing, pentru uh, un business de succes, ele sunt puține și basic, elementare. De ce există atât de multe cărți? Este pentru că unele persoane trebuie să audă de mai multe ori sau din alte perspective exact același lucru până decid să facă acel lucru. Uh-huh. Din experiența mea proprie, ai nevoie de aproximativ 10 cărți citite pe un domeniu ca să-ți dai seama că de fapt toate cărțile spun același lucru. De la 10 în sus nu mai înveți aproape nimic nou, doar perspective diferite, uh, puncte de vedere diferite, dar despre același lucru. Corect. Uh, dacă citești despre vânzări 10 cărți, o să vezi că principiile care se repetă până la urmă urmei sunt... Uh, identice. Mai nou, în ultimii ani au început să apară anumite cărți de dezvoltare personală care vin să contrazică anumite trenduri existente de ani de zile. Um, și ele sunt faine, ele sunt provocatoare, te scot un pic din zona de confort și din ceea ce ai învățat pe momentul respectiv. Dar în, în esență informațiile, ele nu sunt uh, secretul succesului nu este complex, secretul vânzărilor nu este complex, secretul marketingului nu este complex. Păi, gândește-te la marketing, că ești om de marketing și înțelegi bine industria asta. Cunoașteți clientul analizează-i dorința, frica, frustrarea, speranța și așa mai departe, uh-huh. vezi cum produsul, serviciul tău rezolvă frica, frustrarea sau a, a, ajută în atingerea obiectivului visului și comunică-i pe limba lui în funcție de cine e clientul. ce e atât de complex la chestia asta? <laughs> Evident că aceste patru mari uh, idei sunt prezentate în diferite contexte, cu diferite exemple, studii de caz, care dă, dă, ca să avem o multitudine de cărți despre subiectul acesta și multe alte subiecte. Dar, în esență, după ce citești, cum spuneam, cel puțin 10 cărți pe un domeniu, ajungi la concluz, mai cam același lucru se învață. Pe de altă parte, când ajungi la 40-50 de cărți citite pe un singur domeniu, faci parte din 1% din populația lumii expert, expert Top experți 1% din domeniul respectiv. Deci, repet chestia asta. Dacă vrei să fii bun în vânzări, citește 40-50 de cărți și ești 1% experți în vânzări. Ceea ce este fascinant. Da. Fascinant. Să ajungi 1% cel mai bun în ceva, e fascinant. Și majoritatea oamenilor nu sunt în stare să citească 40 de cărți. Care, dacă citești coarte pe săptămână, într-un an de zile, sunt 52 de cărți. Și te întreb, de ce... Păi de ce? Pentru că să schimbi canalul și să vezi mizeria din viața altora este mult mai interesant decât să la tine
1: și să spui stai că de fapt eu sunt
0: lene și aici și nu fac nimic cu viața mea.
1: Eu am o chestie pentru care sunt cunoscut cumva în zona asta de citit și de online, pentru 20 de minute în fiecare zi. Eu le zic cu oamenilor, băi, nu, nu trebuie să citești dată pe săptămână 7 ore, trebuie să citești în fiecare zi câte 20 de minute, într-un an ai citit 12 cărți relaxat. relaxat dar așa, nici nu știi când ce, a trecut doi, da. Da, pf, 12, și 12 cărți, Atât arată, da. așa arată. E, exact, e exact ca la sport da?
0: nu trebuie să duci la sală o dată pe săptămână, șapte ore te duci în fiecare zi, jumătate de oră Aia dar de ce dacă ne, ne e atât de logic? e logic, noi doi discutăm, Oameni care se uită, bă, da, așa e,
1: bă, așa e, 20 de minute, cred că aș avea și eu de ce oamenii nu fac treaba pentru asta? că
0: deciziile sunt emoționale, cum spuneam mai devreme nu logice, și atunci emoțional e confortabil să nu deși logic, toată lumea știe că da Și evident, dacă ar fi să intrăm mai în profunzimea acestui emoțional, o să vedem că, de fapt, toate deciziile acestea emoționale, sau, mă rog, parte din decizii, au rădăcini foarte puternice din copilărie. Anumite frustrări, anumite traume și așa mai departe, care duc la mâncate excesiv și multe alte lucruri de genul acesta, care au întotdeauna fundament emoțional, până la urmă, urmă. Dar, de asta spun, logic e una, Emoțional, de, alt, de alta. Am avut un client care are o firmă și îmi zicea că vrea să angajeze un director și am ok, ce ai de făcut? Păi trebuie să fac lista de sarcini pe care o să aibă directorul respectiv, pe baza sarcinilor respective, o să văd ce stil de personalitate se potrivește să execute cel mai bine sarcinile respective, fac fișa postului, fac anunțul de angajare, fac profilul psihologic, dăm anunțul, facem recrutarea, știm care e procesul de recrutare, vine interviu, fac X interviuri, teste, bla bla bla, zic, super, dă-i drumul. După o lună de zile zic, directorul. Zice, păi încă n-am făcut. Zic, dar nu știi ce să faci? Bă, da, știu. Și atunci ce s-a întâmplat? Ca să aflu din discuții că blocajul emoțional unde era. Dacă aducea un director foarte performant pe postul respectiv, pe director de vânzări, el era cel mai bun pe vânzări din firmă. El simțea la nivel emoțional, nu logic, nu verbalizat niciodată, că își pierde rolul de vedetă din firmă pe segmentul de vânzări. Și din acest motiv, deși logic știa exact ce să facă și bine pentru businessul lui să angajeze un director, nu angaja pentru că emoțional simțea că o să vină o pierdere și nu o să mai fie el cel care e adorat de către toți angajații din firmă să trăiți, domnul vânzător, să tești cel mai tare. Își pierdea rolul de vedetă. Și din cauza asta sabota un proces care era clar, simplu, logic și știa exact cum să-l facă. De asta, una este să învățăm lucrurile de aici din cărți, să știm ce să facem, alta este să avem înțelepciunea și emoțional să reușim să trecem peste anumite bariere pe care le avem în viața noastră. Aici e de fapt esența. Și asta e. Maturitate emoțională este până la urmă. De asta se spune că în 2021 inteligența emoțională este mult mai importantă decât cea cognitivă. Pentru că deși cognitiv tu știi ce ai de făcut emoțional, ești blocat pentru că ai anumite traume, pentru că în copilărie ai fost desconsiderat, părăsit și tu nu mai vrei să fii pierzi rolul de vedetă din firmă din cauza asta. Simplu. Pare simplu, pare simplu, dar vezi tu să lucrezi cu trecutul tău, să cioplești, da, să greu. te duci înapoi în copilărie și să recunoști traumele pe care le-ai avut cu părinții, cu prietenii, cu profesorii, cu preoții și cu alte autorități pe care le-ai avut în capul tău, este foarte, foarte complicat. Da. Plus că mulți nu vor ajutor. În România există o frică de ce la psiholog, dar ce ești nebun? Da, da, Din punctul da, da, meu de vedere, sau cel puțin concepția mea este că toți avem nevoie de psiholog și cei care spun că nu au nevoie de psiholog sunt cei care au cel mai mult nevoie de psiholog. <laughs> Și atunci, e evident că e, e, pare simplu, în esență e, e lucru cu noi, e cioplit ciupli, în noi. Pentru că strategia, tehnicile, pașii sunt simpli. De asta sunt unele persoane care vin la cursuri și spun, păi n-am învățat nimic nou, știu. Dar nu ăsta e motivul pentru care ar trebui să te duci la cursuri. Motivul pentru care ar trebui să te duci la cursuri și citești mai multe cărți este ca la un moment dat să se existe declicul emoțional încât să faci ceea ce știi că trebuie să faci. Dă-mi,
1: dă-mi un tool, o carte, orice. Care să, care să îi ducă pe oameni înspre vindecarea problemelor interioare, astea din trecut, înspre cioplirea interioară. Aș recomanda
0: uh, cărțile lui uh, Dr. John de Martini. Dr. John de Martini are cărți despre valori, despre uh, foarte mult zona emoțională, și cred că o carte, de exemplu, nu știu exact că în limba română, nici nu știu dacă e tradus în limba română, dar se numește Factor Value. Dar cred că s-a tradus și în limba română. Aș recomanda aceste cărți. Aș recomanda și Comunicarea non-violentă. Este o carte foarte bună în acest sens. Dar tot ce ține de... Nici nu știu cum să zic chestia asta, pentru că numai când spui cuvântul ăsta, deja unii oameni fug de chestia asta. Dezvoltare spirituală. Să știi că la mine pe canal nu fug. Bun, perfect. Deci tot ce ține de zona asta de dezvoltare spirituală, sunt cărți care de fapt se duc la, la esența ta uh-huh. și la, la interiorul tău și te ajută să, să lucrezi în acest sens pe de altă parte cei care vor scurtături vor mai repede să ajungă să lucreze cu psiholog de departe deci nici nu vă imaginați ceea ce poți obții din cărți cursuri în 2-3 ani de zile poți să obții cu un consultant, cu un coach, cu un psiholog în câteva sesiuni
1: Corect. Un lucru pe care ai vrea să-l schimbi la tine care evident nu mi place, dar nu-mi spune. nu mi spune Radu când mi-ai
0: zis pe Instagram că o să fie un interviu mișto Fine. nu mi-ai zis că o să-mi pui întrebări existențiale
1: <laughs> un lucru care așa să schimb la mine? Da, m-? și uite acum ca să contrabalancez la mine acum sau și... din trecut? Ca să contrabalancez, după asta o să te întreb și un lucru pe care tu l apreciezi cel mai mult la tine <laughs> <laughs> Nu ajută
0: <laughs> Ok un lucru care aș schimba la acum, mine. Da, da, acum, da, actual, acum, da, da, la la mine. Da. Aș, aș mai elimina de anumite, din anumite frici pe care le-am la rândul
1: uh-huh. meu. Trebuie să-mi spui un pic, să-mi dezvolți.
0: Frica de a ieși pe piața internațională cu viteză cu care am intrat în piața din România, de exemplu.
2: Uh-huh.
0: Știi, la rândul meu le spun clienților mei și antreprenorilor, nu vă fie frică, lucrurile de care vă este frică Nu se întâmplă. Sunt doar niște imaginații în capul vostru. Am și eu fricile mele. Clar. Și cred că nu o să dispară niciodată fricile din viața noastră. Ele doar cresc și ceea ce ar trebui să ne dorim este să avem frici din ce în ce mai mari. Când înseamnă că evoluăm. Dar cred că aici aș aș lucra cel mai mult. Și cealaltă? Cred că aici lucrez cel mai mult deja. Și cealaltă?
1: Ce apreciez cel mai mult? Ce
0: apreciez la la mine cel mai mult? Aș zice că apreciez ceea ce îmi spun și alții că apreciază la mine maniera simplă de a transmite anumite concepte care par complicate sau complexe. Întotdeauna mi-a plăcut să să citesc, să învăț, să mă dezvolt și după aceea să simplific lucrurile în așa fel încât oricine să poată să înțeleagă acele lucruri. Asta și pentru că nu am studii ieșite din comun, nu sunt uh, nici vocabular, nu am cine știe ce.
1: Ați vă, probabil că ați o să văd că și în acest interviu am făcut greșeli gramaticale. E ok, te corectează Miruna când ieși. Îți, îți face o listă din asta really? să, <laughs> să, să, să-ți spună cât ai de plătit la final. Ok. Și um, da,
0: deci um, Cred că asta ar fi simplificarea conceptelor complicate uh-huh. în așa fel încât omul care ascultă să știe ce are de făcut mâine dimineață.
1: Pun întrebarea asta a oamenilor pe care i-am aici invitați, pentru că cumva și oamenii care se uită la noi, vreau să înțeleagă că chiar dacă omul respectiv a ajuns într-un punct în care tu-ți dorești, visezi și așa mai departe, bă, și el e om, știi? No, adică no. Și el are lucruri de care este frică, de pe care vrea să le schimbe, de care nu e mulțumit și așa mai departe, dar în același timp aș vrea cumva să învăț pe oameni că, bă, încearcă să steai și la partea ta bună, adică să te autoapreciezi, să te uiți la tine și să zici: "Bă, mi îmi place despre mine, că uite, fac chestia asta. Mie, mi se pare că e mișto, că fac chestia da. asta."
0: Da, și nu ar trebui să ne biciuim pentru lucrurile care nu sunt așa cum ne-am dorit, ci mm-hmm. ar trebui să le acceptăm că asta este nivelul la care am ajuns până în acest moment și pot să lucrez la asta și să apreciem ceea ce avem, calitățile noastre, talanții noștri, să, să-i dezvoltăm și să-i apreciem, într-adevăr. Da, foarte, foarte bună perspectivă.
1: Cum faci față momentelor în care oamenii te denigrează, îți denigrează munca că, sau, știi cum e, când mergi pe un drum, inevitabil încep la un moment dat să existe discuții, vorbe, cancanuri și așa mai departe. Care e poziția ta? Păi, Radu, tu că dacă ne uităm pe social media,
0: cred că tu ai, ai o cantitate tine, mai mare de oameni care te urmăresc. La tine
1: mai, știi cum e, la tine e direct vizibile, pe nu? profesie, știi? Da. La mine sunt la modul, bă, ce ți-ai luat ăla? Și la mine, nu. Ăsta da. a fost curat, să fiu sincer.
0: <laughs> <laughs> da, um, se întâmplă și succesul vine la pachet uh, cu hate-ul, cu uh, provocările din acest punct de vedere. Exact cum spuneam mai devreme, totul are plus și minus. Și ce spuneam un pic mai devreme, și am zis că în paranteză poate revenim la acest lucru, oamenii se uită la tine, se uită la mine, se uită la alții și spun, mamă ce tare, uite ce, ce profil, uite cât oameni. Dacă le-ai dat pe mână o săptămână, contul tău de Instagram, s-ar duce direct la psiatrie, Pentru că probabil că n-ar rezista la atâtea înjurături, n-ar rezista la atâta la atâta ură care există la pachet cu expunerea, da. like-urile și așa mai departe. Ce am făcut eu în timp a fost să dezvolt stima de sine în așa fel încât să am încredere în ceea ce fac și să nu mai conteze ce cred alții despre mine. Pentru că părerea celor din jur nu trebuie să mă definească pe mine. Ceea ce sunt eu, eu sunt, indiferent ce crede cineva despre mine. Ăsta e un punct. Un alt punct este că trebuie să înțeleg că oamenii care mă judecă în anumite lucruri și fac anumite etichetări, ei fac etichetările respective bazat pe ceea ce știu ei și ceea ce văd ei. Și s-ar putea eu, cu exact aceleași informații pe care le au ei, să facă aceeași etichetare. Pentru că ei nu văd întregul. Exact povestea cu elefantul în camera întunecată. Da? Unul care mâna pe, pune mâna pe coadă spune că e un șarpe, celălalt care pune mâna pe picior spune că e un stâlp. De ce? Pentru că niciunul nu vede elefantul în întregime. Și așa se întâmplă în social media. Oamenii văd o chestie. Nu știu, de exemplu, am pus într-o zi poză cu mașinile și cu motocicletele și jet și jucările mele. și bung. Te-au rupt. Da. Dar a fost coada de la elefant. N-ai văzut ani de sacrificii, nopțile nedormite, n-ai văzut faptul că prima mea mașină a fost un Citroen ZX, n-ai văzut că e un vis de când am 17 ani, când într-o zi vreau să am o colecție de mașini, jucările mele. N-ai văzut tot elefantul și atunci zici, ăsta e șarpe. Și atunci eu, ca și persoană publică care îmi expune aceste lucruri, trebuie să înțeleg că în momentul în care el spune ăsta e șarpe, el are dreptate. Din perspectiva lui. ăsta e al doilea lucru. Al treilea lucru este că totul, totul, tot ceea ce vedem și după aceea verbalizăm este procesat prin filtrul nostru. De exemplu, dacă eu spun că am reușit să ajung la un milion de euro vânzări și cineva scrie s o grămadă de fraieri în România să-ți dea bani, de aia a făcut un milion de euro. Asta înseamnă că în filtrul lui, singura metodă prin care poți să faci un milion de euro în industria în care sunt, este să frairești oamenii. Nu are nicio legătură cu mine. Ok. Are legătură cu filtrul lui. Și atunci, dacă înțeleg că toate comentariile care vin, vin prin filtrul lor și spun mult mai mult despre ei decât spun despre mine, atunci ei cu ușurință, pentru că nu este despre tine, este despre ei. Mm-hmm și da dar e, e un proces, acum vorbesc un pic mai șor despre asta și în continuare mai am de învățat și la asta, dar la început ștergeam, dădeam ben, când apărea cât un articol în presă, două zile nu mai eram bun de nimic, deci mă, mă drăma literalmente, mă simțeam bolnav. Acum scrieți ce vreți, că da. e ok, dar se, se antrenează în timp și cred că odată cu creșterea noastră și dezvoltarea noastră și aceste lucruri, până la urmă vin la pachet, dar pe de altă parte, motivul pentru care n-am, nu știu, 5 milioane de followeri este pentru că încă nu sunt suficient de bun în a... Uh-huh. Da? Am reușit până la câteva sute de mii sau milioane, da? nu la zeci de milioane sau miliarde. Da, Poate da, asta da. e frica pentru care încă n-am reușit pe piața internațională. Română știu cât de cât să vorbesc totuși, dar în engleză nu vorbesc atât de bine ca în română. Ce o să creadă lumea? Știu ce zici. Păi dacă nu-ți pasă, atunci du-te și vorbește. Dar poate spasă încă, încă înseamnă că mai ai de lucru. Deci e un proces întreg prin care trec și eu și se mă întorc un pic la ce spuneai mai devreme. Sunt sunt și un om ca și toți ceilalți. Mă scarpin în nas. (laughs) Dimineața când mă trezesc, ce ciorap să iau? E absolut, absolut natural. Am pus pe Instagram ieri, eram la, la, la masă cu un client din Republica Moldova, la Cluj. Trece un băiat. Era o sală de fitness lângă, ah, și ia da, de acolo. Și s-a oprit, zice, ce loran, ce onoare, mă bucur să te văd. Și dă să plece, la care clientul din Ghishina, cerei mă să fac o poză cu tine. Cerei, fă un selfie cu el. Ăsta e un milionar. Adică nu are treabă. Și zice, da, da, chiar, hai să fac o poză. Și după aia am pus pe fătul măi, când, mă, când mă vedeți pe stradă, opriți-mă, ziceți, hai să fac o poză cu tine, fă un selfie cu mine, întrebați-mă chestii. O stat în un aeroport două ore în fața mea. Eu eram cu căștile pe ureche, mă uitam pe laptop și le vedeam cu colțul ochiului cum se uită la mine. Și cum două ore și nu au fost în stare să ridice, să vină la mine și să spună lor, An, te cunosc, mi-ar face plăcere să stau de vorbă cu tine. Încândeam laptop în secundă a 2 și vorbeam cinci minute cu el. Sunt om. Da. Exact ca și toți ceilalți. Am problemele mele,
1: provocările mele, fricile mele, exact ca și tine. Acum o să mergi pe stradă și o să te oprească oameni și o să zică, păi că stai de vorbă cu mine, nu că te grăbești, că te duci în vacanță. Cu drag. Deci nu că pierzi tu avionul, tu mie stai de vorbă, ce înțeles?
0: Ok, deci băieți care dați partea asta, puteți să tăiați da. partea asta, au fost foarte
2: entuziasmată, dar scoateți-o.
1: Am amintuziasm <laughs> scuze, nu?
2: Nimic, la început punem, exact.
1: Oh. Dacă mă vedeți pe stradă, consultanți <laughs> în <grațăriță. laughs> Zice să nu mișc <laughs> microfonul, da. Uh, Lor, Andex, ești de imaginație. Imaginează-ți un banner mare cât toată clădirea asta, da? Pe care ai posibilitatea să-l pui la, la Victoria, acolo, în cea mai aglomerată intersecție, pe unde, de altfel, trece cam toată lumea pe aici, prin București. Ce ai scrie pe bannerul respectiv?
0: Ai potențial. Cred că... <clears throat> Cel mai, cel, cel mai mare câștig pe care l-am avut în firmă este să mă uit la oamenii care vin la interviuri, să mă uit la potențialul lor, nu la ce sunt în, în acest moment. Să mă uit la ce ar putea să devină omul acesta, nu ce este în acest moment. Și convingerea mea personală, crescând într-o familie creștină, este că Dumnezeu ne-a creat pe toți într-o manieră unică și toți avem un potențial pur și simplu infinit în noi. Și mesajul pe care mi-aș dori să-l transmit pe bannerul respectiv este Ai potențial. Mm-hmm. Dacă tu cel care mă straza în acest moment, tu uiți în sus pe bannerul respectiv și vezi bannerul, ai potențial. Tu ești antreprenorul care trece cu Bentley-ul și tu uiți acolo, ai potențial de mai mult. Fiecare dintre noi și toți care urmăriți această discuție, aveți potențial infinit să faceți lucruri extraordinare. Într-un lucru, puteți să ajungeți cei mai buni din lume. Într-un lucru, nu în toate, dar într-un lucru puteți să ajungeți cei mai buni din lume. Ai potențial să ajungi acolo. Asta și scrie pe banner.
1: Mișto. Cumva se leagă și de întrebarea pe care, pe care voiam să-ți o pun la final. Dar înainte să te întreb, întrebarea la care oricum deja ai răspuns, ce e cel mai important pentru tine în viață? Așa, rezumând, știi cum e, închizând toate ideile astea, ce e cel mai important pentru tine? Ca și om, ca și existență
0: să progresez cât mai repede în atingerea viziunii pe care o am pentru mine pe acest pământ, în timp ce reușesc să-mi mențin un stil de viață care mie mi este confortabil și plăcut, care înseamnă timp cu familia concedii, jucările mele, să pot să fac aceste lucruri, să pot să beneficiez de aceste lucruri, dar în același timp să merg accelerat către atingerea viziunii mele, care este să ajut cât mai mulți oameni să facă un salt cuantic în viața lor. De la grădinar la business coach, de la sărac la milionar, de la angajat la antreprenor, de la ciofi, Un salt care să, să se uite în spate și să spună, wow! M-am întâlnit și azi cu câteva persoane la televiziune și uh, pe coridor spuneau, mulțumesc pentru sămânța pe care ai pus-o. Pentru mine la e suficient. Uh-huh. Dacă știu că la un moment dat, la seminarul la care ai fost acum d-a șapte ani de zile, am pus o sămânță și din sămânța respectivă a florit o dorință și tot de acolo ai făcut salturi și se vede că ai făcut pentru mine este uh-huh. și vreau să fac acest lucru pentru cât mai multe persoane deci ceea ce contează cel mai mult pentru mine este să pot să fac asta pentru cât mai multe persoane fără să renunț la familia mea sau cu timpul cu familia mea fără să trebuiască să renunț la concediile pe care le fac și să călătoresc prin lume fără să nu mai am timp să iau jet într-o după masă și zic n-am chef să lucrez mă duc pe râu fără să renunț la aceste mici plăceri pe care le am
1: când, când ți-ai pus la cale uh, misiunea asta a fost cumva un dialog și în zona spirituală când ți-ai setat uh, misiunea asta?
0: Orice descoperire de misiune are legătură cu spiritualitatea în sensul de reconectare cu sine și reconectare în cazul meu cu divinitatea sau în cine crezi tu. Că unii uh-huh. cred în Dumnezeu, alții cred în Buddha, alții cred în uh, ciofi. Conectarea cu divinitatea și conectarea cu tine însuți te ajută să clarifici și să cristalizezi ceea ce ești pus pe acest pământ să faci. Cum te conectezi tu cu divinitatea? Prin rugăciune, prin timp în liniște, prin studiu, prin simplu fapt că recunosc că Dumnezeu este prezent în toate, este prezent în acest interviu, este prezent în businessul meu, este prezent în viața mea, este prezent în toate lucrurile. Și această conștientizare constantă că El este prezent, pentru mine înseamnă conexiunea și conectarea cu El. Sunt, sunt multe ocazii în care mă întreabă lumea Cum împaci credința și business-ul Nu trebuie să le împaci Pentru Clar. mine Dumnezeu e în business Și atunci nu trebuie să le împac Știi? El e acolo, business-ul e acolo, cum vă împac? Nu, pentru mine face parte
1: Da, cumva cred că s-a format ideologia asta Cum că dacă ești un om de business Nu poți să fii și un om în zona da. spirituală Adică bănuiesc că și la tine, în viziunea ta Sunt tot așa nu numai că sunt așa,
0: e singura cale prin care poți
1: să ajungi la performanțe
0: extraordinare în business, este să, să te apropii mai mult de, de divinitatea care există în tine și a fost lăsat de, în tine de Dumnezeu. Și atunci e clar că există o, o spiritualitate acolo. Pentru că,
1: practic, fără intenții bune care sunt de natură divine, n-ai cum să ajungi să ai performanța aia răsunătoare.
0: business este divin din acest punct de vedere că tu trebuie să tu la clientul tău și să l
1: întrebi cum poți să-l ajut cel mai bine uh-huh. și el să-mi dea în schimb banii pentru produsul, serviciul respectiv. Un schimb de energie, practic. Exact, exact. Uh, Lorand, întrebarea de final era dacă ar fi să rezumi toată discuția noastră la o propoziție, care ar fi pro- pro- propoziția respectivă?
0: Uitați-vă la Radu și la ce a făcut el. <laughs> și că... să nu mă
1: opriți pe stradă că am glumit. <laughs> da, da,
0: da, ok, ok. Uh, da, pe bune, uitați-vă la Radu și la ce a făcut, pentru că motivul pentru care vedeți acest interviu este pentru că îl urmăriți. Și uitați-vă și gândiți-vă că și el la un moment dat a avut uh, un semn de întrebare de genul încep, nu încep, dau drumul, nu dau drumul. Clar, încă uh, Exact. Uh, <laughs> Și salturile pe care voi le vedeți sau rezultatele pe care le vedeți în acest moment vizibile în social media și în diferite contexte, ele au venit pentru că a fost determinare, perseverență, muncă, educație și mi-aș dori foarte mult. Mi-aș dori din toată inima ca să existe din ce în ce mai mulți oameni și cei care urmăresc acest interviu să-și dorească să se educe, cum ai făcut-o și tu, să-și dorească să crească, să-și dorească să evolueze, să-și dorească să se autodepășească și să vedem din ce, în ce mai mulți oameni fericiți care sunt împliniți cu ceea ce fac pentru că simt că sunt pe calea lor, simt că și au descoperit misiunea și simt că pot să progreseze în domeniul în care le place.
1: Loranda, îți mulțumesc pentru discuția asta care efectiv a, s-a, a curs așa, s-a dus, efectiv n-am, am clipit și mi-a făcut mare semn. Vezi că vezi că suntem cam cu timpul. Și așteptăm lista de la Miruna cu greșeli. Da, nu? da, <laughs> și pachetul meu pentru lauda asta de final
0: <laughs> <laughs> Nu știți, dar asta a fost sponsorizat. Da, da,
1: da. O să, cine e aici o să vadă. Da. Loranda, îți mulțumesc încă o dată și mersi că faci parte din uh, grupul celor care își doresc să lase lumea un loc mai bun decât au găsit-o.
0: Mulțumesc de-i. Vă Mult succes